0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde eh, pues, eh, discutimos eh, algunas ideas que tengo en mi cabeza y que después de un tiempo eh, de pensarlas y repensarlas, pues me atrevo a compartirlas con ustedes para que podamos discutir y, y que ustedes me hagan ver otro tipo de, de opiniones. Entonces... Eh, pues eh, bienvenidos a este episodio. Y pues comenzamos. El tema que quisiera hablar es eh, con relación. Espérenme un poquito, necesito acomodar algo. Ya, perdón. Eh, es un tema relacionado con eh, la. El concepto de maternidad, el concepto de ser madre y, y las implicaciones prácticas de lo que tiene ser madre en esta parte del mundo, eh, y eh, pues el problema de las prácticas de la maternidad en esta parte del mundo. Eh, Obviamente hay un sesgo eh, epistemológico de lo que voy a decir, porque pues, soy un hombre heterosexual blanco privilegiado y que pues, eh, pues, no deberá hablar de un tema que implica eh, sobre las mujeres, pero eh, pues... Eh, al final me voy a permitir este lujo de hablarlo porque pues eh, ejerzo la figura de hijo y tengo una madre y, y pues eh, eso esperaría que me dé un poco de, de puntos para poder hablar sobre eso, ¿no? este eh, y también porque creo que eh, independientemente de eso de que no soy un de que no tengo la facultad para hablar completamente sobre el tema, pues creo que eh, más que eh, hablar o explicarlo como, un, como si así deberían ser las cosas o como si mi pensamiento fuera una verdad absoluta, más bien lo que quiero hacer es como invitar al, al cuestionamiento sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre ciertas cosas dentro de la práctica o dentro del ejercicio de ser madre, ¿no? Eh... Y que creo que no es algo que se dé mucho. En realidad, esto que voy a decir pues, es en parte por cosas que yo he, he discutido conmigo mismo, pero también las cosas que he discutido con otras personas en Twitter principalmente. Y no es algo que sea como muy eh, puesto a la mesa, ¿no? Y en parte tiene que ver por la misma naturaleza del ejercicio de ser madre ¿no? entonces yo como lo entiendo eh, debido a estas em, cuestionamientos que voy a hacer pues veo que hay un problema al ser madre en esta parte del mundo porque el ejercicio de ser madre no es universal no es algo natural no es algo eh, universal sino es como casi la mayoría de las cosas un constructo social determinado por el tiempo y el espacio y es un proceso histórico ¿no? que eh, desde la posición eh, donde yo interpreto los hechos históricos que es la dialéctica pues eh, es un es un ejercicio que eh, va y viene ¿no? en un devenir eh, se modifica todo el tiempo y todo el tiempo está evolucionando y no es una eh, no es un ejercicio estático sino que con el tiempo eh, se modifica y creo que eh, quiero hablar sobre eso y, y compartir por qué veo el problema ¿no? creo que de todas las cosas que eh, he hablado en este podcast creo que este va a ser el, video, el, el podcast que más sentimientos encontrados va a dejar este, y, y lo entiendo por qué por la naturaleza eh, del ejercicio de la maternidad, ¿no? Por eso. Porque eh, podría hablar de cualquier otra cosa y no habría tantos problemas, pero al meterme en este tema y los cuestionamientos que voy a decir, eh, va a pasar eso, ¿no? ¿Y cuál es el problema que veo con la maternidad, no? es que hay una sacralización, hay una idealización, un, una práctica romántica, una inmaculada relación con nuestras madres, ¿no? Eh, que no es natural, ¿no? Que no es natural. Que, eh, eh, y yo no lo sabía hasta hace poco, eh, en realidad esta idea, este amor tan supuestamente tan cercano, porque, eh, ahorita voy a hablar sobre eso, en realidad es un poco falso ese amor, pero todo el mundo presume de tener un enorme amor a su madre, ¿no? Todo el mundo. Pero eh, en muchas prácticas no sucede así, ¿no? Hay un montón de incondurencias. Pero eh, no es una práctica universal. Y lo que diría Fabián Villegas es que es una práctica colonial es una práctica mestiza, es una práctica latinoamericana ¿no? este, esta idea de la madre como lo sagrado y lo eh, eh, inmaculado lo que, o sea, que no se toca es solamente de esta parte de Latinoamérica y que viene un poco por España pues. pero en otras culturas no es así ¿no? O, o la figura es un poco más eh, regular no. ahora no estoy diciendo que no amemos a nuestras madres no, esa no es la invitación sino lo que me cuestiono es esta sobreinflación o esta sacralización de eh, de la relación con nuestras madres ¿no? eh, y ahí es donde veo un problema porque eh, eso creo que en la práctica tiene muchísimas consecuencias para la mujer ¿no? para la, la mujer que ejerce la maternidad eh, entonces creo que el problema es ahí y por lo mismo como todos los que me están escuchando han crecido con esa sacralización de la madre entonces lo que voy a decir les va a generar muchas cosas va a generar muchos eh, comentarios no tan positivos y van a decir que que amargado, que, que eh, desagradecido, que, que mm, lo que sea, ¿no? Eh, lo cual no es el punto. Yo lo que creo es que hay que evitar a cuestionar todas nuestras prácticas y todas las relaciones que tenemos con todo el mundo. Eh, yo la, ya lo he hablado con la relación del amor romántico con la pareja en otro podcast y, y ahora... Es el momento de platicar sobre la relación romántica con nuestra madre, ¿no? Y justamente creo que ahí nace el problema o la raíz de nuestra relación con nuestra madre. Que la forma que hemos entendido el amor y la forma que hemos entendido en cómo se ama y cómo debemos ser amados eh, nace, se construye eh, bajo una idea del amor romántico, ¿no? Que en, en, en un podcast anterior. He hablado sobre eso, ¿no? Que básicamente, para resumirlo, es un, el amor romántico es un conjunto de prácticas eh, eh, que nos han contado a través de cuentos, mitos, leyendas, historias, que normalizamos ciertas conductas, ¿no? Y entonces esperamos que todo el, el amor romántico de una pareja cumpla con, esa, con esas premisas o con esas eh, características. Y si no cumple, pues entonces no es. Por ejemplo, algo que se comparte mucho en amor romántico entre la pareja es... Bueno, están mal los celos, pero sí están bien que me cele poquito, ¿no? Porque si no me cela poquito, entonces este, no, me, no me quiere, ¿no? O sea, le da igual. ¿Por qué? Porque hemos visto en muchas películas, en muchos cuentos, en muchas historias, en muchas donde sea, eso, ¿no? O sea, el caso que se me viene más a la mente es este Edward Cullen Edward en, en Crepúsculo, ¿no? que tiene como esta relación, esta tensión entre él y, y este, eh, este... ¿Cómo se llama? El, el que se convierte en lobo. Jacob, ¿no? Entonces hay esta relación y eh, Edward siente celo, pero pues, no es un celo tóxico porque no, no, no la estalquea ni la persiguen ni, ni la... Pero pues ahí está, ¿no? Y, y demuestra ese, esos celos que que son bien vistos, ¿no? Entonces, el amor romántico establece ciertas prácticas que nos hacen creer que eso es el amor verdadero, ¿no? Pero no es el amor verdadero esas prácticas, es un amor llamado amor romántico, ¿no? Entonces, el problema es que, como hemos aprendido que esa es la forma de amar, el amor romántico, amamos a nuestras parejas con base en el amor romántico, amamos a nosotros mismos con base en el amor romántico, y amamos a nuestras madres con base en el amor romántico, ¿sí? Y, y podría seguir así con todas nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros eh, compañeros de trabajo, con todos los que amamos, ¿no? Y, spoiler, ya lo he dicho, el amor romántico está jodidamente mal y ha causado muchos problemas. Y lo que están haciendo algunas personas es cuestionar el amor romántico entre pareja. Y decir, ¿se puede amar a tu pareja intensamente eh, desde otra forma? ¿no? Y creo que justamente eso es lo que me gustaría que estas preguntas que voy a hacer en torno a la maternidad y nuestra relación con la maternidad nos permita pensar una forma de amar a nuestra madre que no sea romántica, pues que no sea sacramental, ¿no?, o, pues, pueden seguir haciendo lo que quieran, ¿sí? Al final, ustedes van a ser los que sean y, y van a seguir haciendo, amando a las personas románticamente y padeciendo todos los problemas que trae eso, ¿no? Eh, entonces, creo que el problema con nuestra relación con nuestra madre es que la amamos desde una visión romántica, ¿vale? Y eso quiere decir que nos han enseñado a... O hemos escuchado a través de historias, cuentos, leyendas, películas, etc. Que el amor a la madre se basa o se manifiesta en ciertas acciones. ¿Sí? Y que si no cumples con esas acciones, entonces no es amor. Y eso eh, implica en dos direcciones. Tú como hijo al amar a tu madre. Y la madre como eh, la gestora tuya. Como la... Um, Creadora tuya, como la que te engendró en su vientre, hacia contigo, ¿no? Entonces, ahí hay dos problemas o dos tipos de relaciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí, eh, y que pues tienen diferente lógica, ¿sí? Entonces, eh, si una mamá no cumple con estas características, entonces es una mala madre porque no ama bien a su hijo, y si un hijo no cumple con ciertas características, ciertas conductas, entonces es un desagradecido porque no ama bien a su madre, ¿no? Y eh, un ejemplo súper tangible, que, que bueno, creo que ya no es tanto y qué bueno, que era una pendejada, este, pero que en tiempos de nuestros abuelos, de nuestros papás sucedía mucho y es eh, el hecho de usar la, la palabra altisonante chinga tu madre, ¿no? Eh, y ahora pues lo utilizamos de manera como más regular y yo le puedo decir a, mí, un, a un camarada, chinga a tu madre, y sabemos, y he hecho, de hecho hay, hay, un, hay un meme que dice, a ver, cuando decimos chinga a tu madre, estamos refiriendo a una madre virtual, ¿no? A tu madre física, obviamente, besos y abrazo, ¿no? Eh, pues hemos encontrado esa justificación. Pero para nuestra generación decir chinga tu madre ya es un acto un poco más eh, normalizado y que no tiene ninguna consecuencia. Para el tema de sus abuelos y de eh, nuestros padres, un chinga tu madre involucraba golpes, violencia, incluso muerte. Si alguien te quitaba en la calle chinga tu madre, tú debías pararte, enfrentarte y... Eh, hacer eh, des, evitar deshonrar a tu madre ¿no? híjole, se acaba de tronar el transformador de aquí de mi colonia y se me fue la luz pero voy a seguir hablando creo que eh, puedo seguir hablando ¿no? bueno entonces eh, pasaba este ejemplo este ejemplo que les compartí entonces eh, había este, esta palabra Y las personas se llegaban a golpes ¿no? Y la pregunta es bueno a, ver, a mi mamá no le pasa absolutamente nada Físicamente ni mentalmente Ni nada Que yo eh, Que alguien me diga chinga tu madre Si hubiera una consecuencia directa A, a mi madre Pues obviamente la defendería ¿no? si, si se afectara ¿no? Si por cada chinga tu madre eh, eh, le restaron un año de su vida o, o le, se le pegaron una enfermedad mortal, pues sí, ¿no? Pues, eh, pero si y más si mi madre no la escucha, ¿no? si yo voy en la calle yo solo y alguien me dice chinga tu madre, pues a mi madre ni siquiera se va a enterar y no le va a pasar nada, entonces, ¿para qué hacer este cohete? no? entonces, cosas así eh, se eh, eh, manifiestan con nuestra relación con nuestras madres. ¿no? Y un, un, una cosa bien particular, yo como saben soy profesor, doy clases en secundaria y una de las cosas que están prohibidísimas, prohibidísimas, prohibidísimas y se hace un escándalo es cuando un alumno le dice, chinga tu madre a un profesor o, o profesora, maestra. Es como... Un, es como un pecado mortal, es como un delito grave, ¿sí? Se podrán hacer otras cosas, pero nada genera tanto como que un alumno eh, diga, chica, tu madre, un profe, ¿no? Sí, entonces, a esto me refiero, ¿no? A, ver, pues a mi mamá no le está pasando nada, entonces... Pues no pasa nada si alguien me dice chinga tu mi madre. Yo puedo seguir con mi vida, ¿no? ¿Para qué matar a alguien? Porque había casos, yo he escuchado casos de que la gente se mataba por eso, ¿no? ¿Para qué? Ni en ninguna necesidad ¿no? Y bueno, esa es una, ¿no? Entonces esta idea de la sacralización de la madre, esta visión, este amor romántico hacia nuestras madres, pues eh, se manifiesta en muchos casos, ¿no? Eh, y spoiler, la mayoría de los casos es eh, consecuencias negativas para la mujer, ¿Sí? Porque eh, cuando hablamos de amor romántico, estamos hablando también de pensamiento colonial, estamos hablando también de pensamiento eh, machista patriarcal. Entonces, el amor que tenemos a nuestra madre en realidad es un amor patriarcal, es un amor machista y está... Eh, este planteado para eh, Joder a las mujeres ¿no? eh, Y se manifiesta de muchas formas ¿no? Y se manifiesta en las dos direcciones En tú como eh, hijo y ella como madre Por ejemplo eh, La sacralización de ser madre y del amor que la madre tiene a sus hijos ¿no? Un amor infinito Un amor insaciable Un amor eh, eh, Supra humano ¿no? no importa lo que te haga ese hijo Porque los hijos solemos ser muy desagradecidos Y bastante ojetes No importa lo que suceda Siempre tiene que amar a tus hijos, ¿no? Siempre, por encima de todas las cosas, lo cual es algo complicado, ¿no? Y, y, y creo que ya llevamos un avance en esa conversación porque ya he, he visto que comparten varias personas eh, mensajes de, eh, bueno, hay que replantearnos la relación con los familiares, ¿no? La sangre no nos obligaría a... A, a querer y aceptar a otras personas. Si esas personas nos dañan, pues tenemos que alejarnos, ¿no? Pero se refiere más bien como a primos, familiares como externos, ¿no? Pero no veo que avancemos esta discusión hacia las madres, ¿no? En relación con la madre A ver, si mi madre fue una mala madre, pues eh, una mala persona conmigo, pues yo no tendría por qué amarla, ¿no? Y viceversa, si mi hijo ha sido una mala persona, ¿por qué tendría que eh, amar a esa persona, no? Sería ilógico y la historia que hemos visto es de que la madre tiene que amar insaciablemente, incondicionalmente, a pesar de las prácticas que hagan sus hijos. No, no importa lo que hagan sus hijos, la madre tiene que estar ahí aguantándolo ¿no? y bajo esa idea de que el amor infinito de la madre se cuelga para argumentar. Eh, los provida, ¿no? Eh, de que cómo una madre va a asesinar a su hijo, ¿no? ¿Cómo una madre va a ser irresponsable y no querer este... Eh, asumir la responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Pues al final, es algo que, que me refiero de que tenemos que bajar del pedestal a la madre, ¿no? Porque es tan igual. Pues ser madre, como ser padre, como ser hijo, como ser cualquier cosa, ¿no? Yo, como alguien que habito el mundo, tengo diferentes papeles, ¿no? Y todos, al final, deberán ser tratados con la misma importancia. Yo como profesor, yo como hijo, yo como hermano, yo como pareja, yo como esto, ¿no? Entonces, pero el problema es que la madre la tenemos allá arriba en ese pedestal donde no puede bajarse, ¿no? No puede dejar de amar infinitamente a sus hijos, ¿no? A fuerzas tiene que ser responsable de la... de... de del amor de sus hijos, ¿no? de hacerse responsable de sus hijos. Entonces está mal que una mujer no quiera tener hijos y está mal después cuando se, 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 se tiene el hijo, que una mujer no sea responsable de los cuidados de los hijos es fatal, ¿no? y en contraposición el hombre, el padre puede escapar, desaparecer, tener poca responsabilidad o nada de responsabilidad, y el ataque y el juicio no será nada eh, distinto a, a, a la madre, ¿no? No va a ser igual el prejuicio, ¿no? Y se va a justificar con que, ah, es que ella la cargó nueve meses. A ver, todo eso es también un constructo social, ¿no? evidentemente pues la mujer debe de sentir algo, no sé, me imagino, no sé, me imagino que pues, evidentemente hay, hay transformaciones biológicas, transformaciones psicológicas, transformaciones anatómicas, ¿no? Evidentemente porque se ve pues, que, que está creciendo, pero todo lo demás es parte de la construcción de lo que es el madre, ¿no? Ay, me está dando una patadita seguramente porque va a ser futbolista, ¿no? O seguramente, oye, es muy inquieto, seguramente va a ser, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, reinterpretamos los movimientos del, del bebé, ¿no? Seguramente el niño eh, se movió por sin querer la pata y la mamá sintió y entonces hace un montón de cosas, ¿no? El papá también, ¿no? Un ay, va a ser futbolista, ay, va a ser eh, no sé qué, va a ser esto, ay, se, se pateó porque eh, escuchó no sé qué, ¿no? Entonces, al final, creamos... Metarrelatos alrededor del embarazo, ¿no? A ver, hay una cuestión biológica, física, psicológica del embarazo, pero también hay una cuestión social, cultural, del metarrelatos que implementamos, ¿no? En ese, en ese, eh, en ese proceso. Entonces, eh, la mujer, como lo carga, lo cuida durante nueve meses, se vincula de una forma divina, una, sobra, una manera sobrenatural que es imposible y por eso se juzga tan mal que una mujer no sea responsable de sus hijos y el padre puede y hacer lo que quiera no y por eso las estadísticas estadísticas son como son no y por eso es tan fácil para los hombres escaparse de su responsabilidad como padres porque no existe este este pedestal de la paternidad no existe esto no y obviamente, pues, esto es un constructo que beneficia a los hombres, ¿no? Y a las mujeres, pues, las tiene atadas a la maternidad. Y justamente lo que muchos movimientos feministas eh, plantean es hay que apoyar las maternidades deseadas, ¿no? El que quiera ser madre, que sea porque lo desea, no porque tiene esta obligación sacramental de... Eh, de, de tenerlo y de cuidarlo O si hay una persona, mujer, que lo va a tener Pero que lo dan adopción Pues está bien, no pasa nada, ¿no? No está siendo irresponsable Irresponsable El vato que desapareció, que se fue Que ni siquiera eh, Oye, pues ¿cómo fue el parto, no? ¿En qué te puedo ayudar? Nada, esas son, son irresponsabilidades Porque lo justo sería, pues por lo menos sí da michas, ¿no? A ver, pues si tú no vas a ser papá o no te quieres ser responsable o no vamos a estar juntos tú y yo como pareja, pues es tu hijo también. Entonces, pues hay que repartirnos el, la chamba, los cuidados, el afecto, eh, el apoyo económico, ¿no? Pero no pasa así, en la práctica no pasa así. Entonces, la mujer tiene que cargar con ese fenómeno llamado amor divino, sacramental, que le debe de tener a sus hijos, ¿no? A ver, yo creo que mi madre me quiere mucho y a todas sus hijas, ¿no? Somos cinco hijos y yo estoy seguro que nos quiere a los cinco por igual y de una manera este, intensa, ¿no? Pero tampoco creo y tampoco quiero creer y tampoco le pido que me quiera más de lo que es necesario, ¿sí? Y eso es algo que voy a hablar en la conclusión. Pero quiero que hablemos de, mientras de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, hay este problema con la maternidad. Hay este problema con la sacralización de la maternidad. De lo inmaculado que es la madre. Y eh, quizá eh, plantear algunos cuestionamientos de entender más o menos por dónde viene el origen de esto, ¿no? Más o menos. Tampoco tengo muy claro. Y seguir hablando sobre esto, ¿no? Eh, según... Um, ay, Morgan en el origen de la familia creo que es Morgan creo que es el que habla Morgan o Engels creo que es Engels que cita a Morgan sí, creo que es así plantea que eh, en un inicio eh, antes del de, eh, patriarcal había un sistema un sistema matriarcal ¿no? eh, donde lo único que existía era la maternidad no existía el padre, ¿no? El padre apareció mucho después, ¿sí? La madre aparece primero y el padre aparece mucho después. La figura del padre aparece mucho después. Ahora, las dos cosas son, este... Eh, son construcciones sociales, ¿vale? No son naturales porque, como podemos verlo en muchos elementos de los animales... Eh, Podríamos eh, dividirlo en dos partes. La gestora, la que eh, la, la hembra que gesta uh, al, al huevo, al, al, al feto, al animal. Y pues una vez que ya está hecho el trabajo, el trabajo de, de la gestión del bebé, ya cada quien toma sus vidas. Y hay muchísimos animales que son así. También hay muchísimos animales que tienen una relación cercana con... Sus eh, progenitoras, pero eh, eh, no hay esta sacralización. ¿no? Entonces podemos dividir el trabajo eh, de gestar en la progenitora, que solamente se dedica a, a eh, generar más miembros de la especie. Por ejemplo, las víboras, pues ponen muchísimos huevos, las tortugas ponen muchísimos huevos y ya nunca vuelven a ver a su mamá. Hay una progenitora, pero no cumple el papel de madre, ¿no? Y eh, después la otro tipo de, de, de mujer que se reproduce es la madre, ¿no? Que sí cumple con actividades de cuidado, ¿sí? Entonces, o, o de maternidad, ¿no? Que, que incluso hay una relación directa entre eh, la supervivencia del, del niño, ¿no? Eh, ya que necesita alimentarse por, por sus propia... Por, porque no puede alimentarse por sus propios eh, méritos, ¿no? Entonces, por eso necesita de la de otra madre. ¿no? Entonces, tenemos estas dos figuras de hembras eh, de femeninas, de, eh, eh, sí, de hembras de las especies que se reproducen. ¿no? La progenitora que solamente se dedica a generar nuevos eh, miembros de la especie o la que cubre con actividades de protección, cuidados, alimentación, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, esos, y eso es constructo eh, social, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta, a ver, no podemos ser como las tortugas. No podemos dejar que eh, la, los, los niños humanos se queden allí en la arena. Nos dimos cuenta de eso y dijimos, güey, tenemos que hacer algo, ¿no? Pues hay que empezar a cuidarlos, ¿sí? Entonces, el concepto de madre aparece primero y después el de padre. En esta Origen de la Familia nos cuenta que... En, eso es muy, muy atrás de la humanidad. Estamos hablando mucho, mucho, muy atrás de la humanidad. Eh, pues cuando no se entendía muchas cosas, entre ellas, pues cómo se hacían los niños, ¿no? O sea, ahora tenemos una hiperinformación sobre cómo hacer niños, ¿no? Sabemos que hay días específicos, sabemos que hay formas para que salga niño o niña, sabemos que eh, hay formas... O sea, tenemos un conocimiento o hay un acceso a la información, a lo mejor no todo el mundo sabe, pues, pero... Pero hay la posibilidad de, de, de acceder a, ese, a, ese, a esa información, ¿no? De cuándo son los días más fértiles. O, pues, podemos entender, si alguien no puede tener hijos, pues, podemos entender por qué. Si es, es, es causa del padre, si es causa de la madre. E incluso también hay formas. O sea, o sea, lo que quiero decir es que ahorita hay una información tremenda sobre cómo funcionan los cuerpos y eso, ¿no? Pero en este tiempo, donde no se entendían muchas cosas, donde apenas estamos entendiendo qué pedo con la vida, pues no sabíamos bien qué pedo con... La reproducción. Entonces, como, con, como hacemos con todas las cosas que no entendemos muy bien, pues hay una estrecha de relación con la religión, la espiritualidad, con lo metafísico, ¿no? Entonces, lo, el, el, la reproducción tiene una vinculación directamente con cuestión religiosa, ¿no? Entonces, para garantizar... Entonces, era dentro de rituales religiosos la reproducción. Y para garantizar... Eh, que hubiera efectivamente una, un embarazo, pues eh, hay que hacerlo con la mayor cantidad de hombres. Ahora entendemos que se necesita solamente un espermatozoide para fecundar un óvulo, ¿no? Ahora lo entendemos, pero pues en aquellos tiempos, quién sabe, a lo mejor eh, no sabíamos qué pedo con eso, ¿no? Entonces... Eh, a lo mejor creían que el cúmulo de muchas cosas se van a fusionar entre esos y, y después unirse. ¿no? Entonces había un desconocimiento total. Entonces la, lo que sabían es que, y a través del deseo sexual, el líbido sexual, pues eh, sabían que pues, tenían que eh, hacer el acto sexual y para garantizarlo, pues tenía que haber muchas personas. ¿no? Y fíjense que eso es algo que eh, en la naturaleza podemos encontrarlo. Eh, los gatos, por ejemplo, las hembras gatos tienen la capacidad de ser fecundados por diferentes gatos, ¿no? Porque necesitan garantizar que haya otros gatos, ¿no? Necesitan garantizar que haya vida nueva. Entonces, tienen la capacidad de ser fecundados por diferentes gatos. No es algo loco, ¿no? No es algo loco el que en algún momento ya hemos creído que si muchos hombres... Te, eh, te intentaban fecundar, pues había más altas probabilidades. ¿no? Entonces, pues, sabíamos quién era nuestra madre, porque pues, la, la, la mujer sabía de dónde pues, que había salido ese sujeto de su de su cuerpo. ¿no? Ese humano sabía que le pertenecía a él, pues, que, que había salido de él. Pero, pues, quién era el padre, pues, quién sabe, porque en, en la ceremonia de ayer, pues tuve sexo con 10 hombres de la tribu. Quién sabe. A lo mejor después, pues, a ver a quién se parece, ¿no? Pero, pero no había garantía de saber quién era el padre. Había garantía de quién era tu madre, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a construir el concepto de madre eh, como lo conocemos, ¿sí? Eh, y que aparece primero... Eh, la, la figura del padre, ¿no? El padre aparece después, pero eso lo hablaremos en el día del padre, cómo surge la figura del padre y también todos los problemas que hay alrededor de la paternidad, pero estamos con la madre, ¿no? Eh, después, ¿qué pasa? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. La relación de la familia modifica muchísimo, ¿no? Con decirles que la familia como, como, como la conocemos no existía hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y tiene una etimología romana, pero no me quiero meter en eso, ¿no? Eh, quiero meterme un poco más para acá, ya un poco más cercano a nuestros tiempos, ¿no? Y tiene que ver con pues, este proceso de mestizaje en, en nuestro país. Eh, y eh, se relaciona con eh, la grosería que acabo de decir hace rato, que los hijos de la chingada, ¿no? Y eh, que incluso se parece un poco con lo primero que contaba, ¿no? El, esto sobre el origen de la familia. Cuando llegan los españoles a América, después de tres meses o más, creo que sea más meses, no sé, de estar en alta mar, este, hambrientos, cansados, eh, sedientos, llenos de tensión sexual, porque por una cuestión muy machista en muchas eh, eh, culturas eh, que una mujer estuviera en un barco era de mala suerte... Entonces había demasiado líbido en esos barcos. Pues una vez que llegaron a América, lo primero que hicieron, posiblemente pues fue lo primero que hicieron al saber que había eh, otros seres humanos o algo que se parecía a los seres humanos porque hubo discusiones sobre si eran seres humanos o no. Eh, lo primero que hicieron al ver gente que se parecía a, los, a ellos era eh, violarlas. Sí. Eh, y así es eso fue, el, así fue el proceso de el mestizaje en América, a través de la violación, a través de, eh, por mis pantalones, yo tomo a esta mujer, que ni siquiera sé cómo se llama, pero ahorita la vamos a poner María, porque vamos a bautizarla, entonces va a llamar María, y ahora ya me pertenece, y pues a darle que tengo mucha sed sexual, ¿no? Entonces, Después vinieron, vino una película, eh, Pocahontas, que nos hizo ver que eh, hubo amor entre um, John Smith y Pocahontas, ¿no? Pero a ver, es una película súper falsa y lo cierto es de que John Smith tomó a la fuerza a Pocahontas, ¿no? Y, y a todas las mujeres eh, eh, indígenas no de los pueblos originales. Entonces, nosotros que somos... Mestizos, que en nuestra sangre hay un poco de europea, un poco de a, a negros, un poco de asiáticos y un poco de americanos, porque es nuestra sangre. Tenemos, eh, porque durante eh, 500 años es lo que hemos hecho, pues hacer estas combinaciones entre eh, personas racializadas, eh, pues ha habido esta mezcla, este intercambio de, de información genética. Pero ha sido a través de la violación. Los españoles. Violaron a las mujeres de aquí. De América. Después cuando trajeron eh, mujeres africanas a México. A América fueron violadas. Estas mujeres. Y de ahí venimos nosotros. Nosotros. Le debemos nuestra existencia. nuestra composición. Racializada. A la violación. ¿sí? A la violación. Incluso. Eh, eh, por ejemplo, eso se ve mucho en, en la película de dos años de esclavitud, este amo de esclavos en Estados Unidos, pues tenía su familia bien consolidada, familia de blancos, pero tenía una negra favorita que es la que le satisfacía sexualmente, ¿no? y sabía y estaba permitido incluso por... por la religión protestante de allá, ¿no? Era un acto que se veía normal. Y la mujer, pues en la película se ve que la mujer le tiene celos, pues, pero no es motivo para divorciarse, no es motivo para matar al hombre, al contrario, es motivo para eh, joder a la mujer, ¿no? A, la, a, la, a esta chica. Entonces, aquí pasaba muchísimo eso. Que, pues, había familias españolas, pero el español tenía una mujer que le hacía sus deseos sexuales, ¿no? Entonces, de ahí venimos nosotros los mexicanos y toda Latinoamérica. Somos hijos de la chingada. Entonces, pues, de origen, no tenemos padre. ¿sí? Es, una, es una nación que se construye lejos de la figura del padre. Porque sabíamos quién era el padre, ¿no? Sabíamos que el patrón, el que era el dueño de la hacienda, pues era el que... Eh, era mi padre, más porque yo era, yo era menos moreno ¿no? que, que, que mis otros amigos. Sabíamos que era el padre, pero no se reconocía como el padre, Y no tenía conductas como el padre, ¿no? Entonces, era el patrón. Y a lo mejor la madre le contó, pues él es tu padre, pues, pero, pero no existía el rol del padre como lo conocemos no, existía el rol ser, padre no, lo no, no, como no, no, de ser pues no, tenía cuidados no, había afecto no, había nada entonces el único contacto que había era pues con la madre no, el único contacto que... Entonces, ahí hay un problema de origen, ¿no? Que venimos de la chingada, que venimos de la, de la violación de las mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿sí? Y en nuestra sangre tenemos esos llantos, esa, esa ira, esa tristeza, esa, esa angustia de la violación, ¿no? Y, y así nos constitu, constituimos, ¿no? Y, y es un problema que tenemos que sanar, pues, con el tiempo. Eh, y una creo que parte importante es entenderlo entonces de ahí viene o sea como no existe el padre como figura eh, este presente sino como un fantasma pues lo único que tenemos es la madre no y ahí se empieza a vincular esta relación no sacramental con la madre no eh, después aparece este instrumento de la Virgen de Guadalupe no y, y se instaura como la madre de México, ¿no? Eh, de América, ¿no? Y, y no solamente es una figura morena, sino que además es una figura que está embarazada, ¿no? Entonces, se afirma eh, no solamente como la madre de Jesús, sino también como la madre de todos los Allí está, entonces, otro dispositivo para reafirmar todo esto, ¿no? Y además, pues, la propia figura de, eh, de la Virgen María, ¿no? Que es una figura, una madre que en muchas eh, formas representa a todas nuestras madres, ¿no? Veamos las características de la madre eh, María y qué se comparten, ¿no? Esta madre que, eh, en primer lugar, no tiene alternativa de decir que no. Realmente puede decir que, que sí, ¿no? Y lo, lo sabemos en esta oración de, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues... En la relación con Dios, pues sí, ¿no? Si eres muy religioso, pues sí, Dios, soy tu esclavo. Pero de ahí se construye la idea de la mujer como esclava y devota al hombre, ¿no? De ahí se instaura. Este, entonces, está esta mujer sumisa, eh, dispuesta a la, a la voluntad del hombre, ¿no? Y, y, y lo peor es que todavía sigue Estando bien mi gente, y se lo digo porque Hace poco vi un video de un vato que es cristiano Y ahí hacen videos Con su, pare con su pareja Y él lo dice con todos sus Eh, tales. Yo soy el, el 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 chido de la pareja, ¿no? Y ella me tiene que servir Y yo, joder, qué feo está eso, ¿no? Y porque eh, se te casaste ahora Yo, y Existe toda una serie de palabrería que hay en cuanto a la relación de la mujer con, con el hombre, ¿no? Ahora que es su esposa, ¿no? Que, evidentemente, spoiler, está a favor del hombre en contra de la mujer. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, y, y nace esta imagen de María, ¿no? De la Virgen María. Esta mujer eh, callada, eh, que está a la orden de... de de la voluntad de alguien más y que sabemos que toda su vida se la pasó sufriendo, ¿no? Porque sabemos que cuando fue a bautizar a Cristo, a Jesús, alguien le dice que va a causar mucho dolor y que una espada le va a atravesar el corazón, ¿no? Entonces, a ver, imagínate que alguien te diga que una espada va a atravesar tu corazón. Súper fuertísimo. Entonces, eh, ella sabía el destino que le preparaba a su hijo y ella incluso sabemos que ella lo vio en ese proceso no entonces esta imagen de la mujer eh, que sufre todo el tiempo no permanentemente sufre por eh, eh, el destino de los sus hijos no que lo vemos en la figura de María con el destino de Jesús pero y que se aplican un montón de cosas y, y fíjense o sea no estoy mamando ni estoy sobreactuando ni estoy dramatizando y ni estoy exagerando hay una telenovela que durante un tiempo vi Que se llama Rosa de Lágrimas O Corona de Lágrimas, no me acuerdo Sale esta eh, Victoria Rufo Y toda la telenovela, toda la telenovela, toda la telenovela Se la pasó llorando por todas las calamidades que le pasaron a sus hijos ¿sí? A ver, evidentemente Creo que pues, cualquier persona se conmueve ante el, hechos eh, negativos ante otras personas, ¿no? Vimos lo del tren y yo creo que todos nos conmovimos, ¿sí? Pero a ver, eso no significa que, que la madre esté condenada a esa postura de sacrificio de toda la vida, ¿no? Y tenemos a, a esta imagen de la Virgen que se llama la dolorosa, ¿sí? Con una lágrima emperlada, ¿no? Entonces, estamos sacralizando el dolor que debe de vivir la madre, ¿no? El sacrificio que debe de poner a, por encima de sí misma a sus hijos. Entonces, debe de llorar, debe de eh, sufrir, debe de perdonar todo, debe de hacer hasta lo imposible y por encima de ella, por sus hijos, ¿no? Ahí, hay un, ahí está ese problema. Fíjense que hace poco, y de hecho fue la última conversación que tuve con, con mi terapeuta, y queda como muy adoca esto: es que eh, está chido ayudar, pero es primero tú, y cuando tú estés bien, ahora sí ayuda a los demás, ¿no? No puedes tratar de ayudar a los demás si tú no estás bien. Y creo que esa frase aplica muchísimo a la relación que tenemos con nuestras madres, ¿no? Creo que sin conocerlos, todos. Hemos experimentado un momento donde nuestras madres han puesto cosas por encima de ellas mismas. No, todos, 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 todos. Y la neta no está chido. No está chido. Y hemos escuchado esta frase que le repetimos de uno como quiera, pero los hijos. No. Si uno no está bien, uno no está bien. No puede estar bien con los hijos, con los, con los demás. Pues no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tenemos a nuestras madres. Todo el tiempo sacrificadas, todo el tiempo angustiadas, pues, obligadas a ser madres, obligadas a, a, a amarnos por encima de todas las cosas, pues, la verdad es que se convierte en una tortura ser madre, ¿no? Se convierte en una tortura ser madre. Y bajo los eslogan que escuchamos de las incansables... Las que pueden con todo. El sostén de la casa. No, ¿por qué le damos esta responsabilidad? ¿Por qué le damos esos superpoderes? A ver, nuestra madre es tan humana como nosotros. ¿Sí? ¿Por qué le damos ese poder de, de la incansable? Del sostén de la casa. No, porque una casa debe de estar bajo los hombros de una sola persona. ¿Por qué no? Pues a ver, somos siete, pues hay que darle entre los siete. ¿Por qué le damos este superpoder a nuestras madres? ¿Sí? Creo que en lugar de demostrar unas, eh, una especie de reciprocidad porque nos están dando la vida, porque nos cuidaron cuando no podíamos, o sea, entiendo eso, pero creo que esta postura de decirles que son las incansables, las superpoderosas, ¿no? Estamos haciendo de más daño a eso, ¿no? Eh, hoy conocí a la mejor mamá de todo el mundo. Y, y lo vi como 500 veces, ¿no? Todos tienen la mejor mamá. De todos. ¿Sí? Juanita tiene la mejor mamá de todo el mundo. Eh, Pedro tiene la mejor mamá de todo el mundo. Todo el mundo tiene la mejor, ¿no? Yo no tengo la mejor mamá y ni quiero que sea la mejor. Y mamá, si estás escuchando eso, te libero de la carga que implica ser el mejor, la mejor en algo. Porque seamos sinceros, ser el mejor en algo implica muchas cosas, ¿no? Mantenerse todo el tiempo siendo el mejor es muy cansado y mucho esfuerzo. Y madre, no quiero eso para ti. No quiero, madre, que seas la mejor madre. Con el simple hecho de ser madre hacia secas... Ya No quiero que seas la mejor madre No quiero que seas La madre que lo puede todo No, al contrario madre Si no puedes Dinos y reparte Y gestiona Y, y dinos, oye, ustedes también Háganlo O más bien, ni siquiera nos debemos esperar a eso, ¿no? Nosotros debemos entender que, eh, que, que, que Que debemos ayudar ¿No? Pero no quiero la mejor, no quiero la más fuerte, la más insaciable y mucho menos quiero que me dé para toda la vida. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Desearle eso a tu madre. Mi abuela, una mujer que murió a los 80 y algo y su cuerpo ya no servía. Su cuerpo ya no servía. Muchos de los procesos biológicos de su cuerpo ya no servían. Y cada año un tío llegaba 100 años más para mi madre. Decía, joder, yo estoy seguro que los últimos 5 años de mi, de mi abuela los vivió fatal, con un dolor insoportable. Yo no quiero eso para mi madre, efectivamente. Yo no quiero que dure así toda la vida. Y aunque estuviera en su mejor momento, aunque estuviera sana... Para toda la vida no La inmortalidad es un, una es un, una barbaridad O sea, ¿qué va a hacer mi madre toda la vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué necesidad tengo? No. Para, para, y más en las condiciones en las que vivo ahorita Trabajando eh, Para unos eh, patrones Que la explotan eh, De manera jodida No, no, no le quiero desear eso Mi madre se va a ir cuando ella quiera irse Y espero que Que, que se vaya cuando ella lo decida Y no se queda amarrada por sus hijos, ¿no? Porque eso fue lo que yo veo en la relación con... Eh, con, con mi abuela. Mi abuela vivió tiempos extras por sus hijos. Porque sus hijos no dejaban ir, porque ella creía que todavía los debía cuidar. Y vivió tiempos extras de mucho dolor. Yo no le deseo eso a mi madre. Yo le deseo que podamos liberarnos de este amor romántico de uno o del otro y que ella esté aquí en la tierra cuanto ella lo disponga, que sepa que sus hijos ya están grandes, ya se pueden sostener y que no necesitan a su mamá nada más, más que para escucharla, para darles abrazos, para darles besos, porque, ojo, la ternura no es eh, lo mismo que el amor romántico, ¿no? Yo para eso solamente quiero a mi madre actualmente, no para que sea la luchadora, ni la incansable, ni la mejor, No. No la quiero para eso, no más quiero para que, eh, que se quede el tiempo que ella quiera para llevarla a comer, para darle besos y abrazos y nada más. Y platicar, como tantas veces lo hemos hecho, sobre las cosas que nos gustan, ¿no? Te libero, madre mía, de esa carga insoportable que has cargado y que te han hecho cargar. Y más que una madre, más que la mejor madre, tengo una madre muy real, de carne y hueso y eso quiero que sea no quiero que sea una super madre quiero que sea una madre en donde pueda ver la humanidad su eh, belleza y su eh, eh, su belleza y su fealdad ¿no? de la humanidad y, y es una madre real y con el tiempo más que una madre la veo como una compañera como una amiga, con alguien con la que pueda platicar, ¿no? y no quiero más no quiero tener la mejor madre porque es muy cansado. Y no quiero que me dé para toda la vida. No quiero que sea la inagotable. Solo quiero que ella tenga su proyecto de vida. Y que su proyecto de vida no sean sus hijos, sino que sean sus aspiraciones. Y eh, que eso la haga feliz. Y que sea real, tangible, cotidiano. Muy bien, pues feliz a todas las mamás, a todas las mamás que desearon ser mamás y a todas las mamás que no desearon ser mamás y están cargando con todo lo que implica ser madre en esta parte del mundo, pues mucha fuerza y para todas las mamás que, aunque sí lo desearon, están cargando con esta forma de entender la maternidad, mucha fuerza y a los hijos pues no chingen a su madre, ¿sí? Porque eso es lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo bajo esta idea del amor romántico. Bueno, mi un mensaje De la Mora, nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.